0: Le serment d'Hippocrate. Au moment, moment d'être admise admis à, à exercer la médecine, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et,
1: et de la probité. Mon premier, premier souci, souci sera d appuyer, d appuyer, de, de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans, dans tous ses éléments physiques et mentaux, individuels et sociaux.
0: Bonjour, ici François Baruel à l'émission Le serment d'Hippocrate. Nous allons recevoir chaque semaine un acteur de la santé, qu'il soit patient ou soignant, et nous allons lui demander ses désirs, ses rêves, ses désillusions, mais aussi sa vocation, et quelle est la place du serment d'Hippocrate dans ce qu'il vit professionnellement ou quotidiennement, aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons recevoir Cyril, Cyril Nérinck, qui est euh, ré anesthésiste réanimateur. Bonjour Cyril
2: oui, bonjour François.
0: On est à, vous êtes anesthésiste réanimateur à l'Hôtel Dieu de Sorel
2: Exactement, depuis maintenant 7 ans. Et j'ai exercé une, une dizaine d'années en France avant de faire le, le saut outre-Atlantique.
0: D'accord, donc vous avez 17 ans d'expérience dans l'anesthésie réanimation. C'est plutôt l'anesthésie ou de la réanimation Parce que quelle est la différence entre les deux L'anesthésie c'est endormir, réanimation c'est réveiller, c'est
2: ça alors, on va, on va essayer de, de simplifier euh, l'explication, mais euh, <rire> effectivement, en anesthésie, euh, malheureusement, on ne fait pas que endormir, on, on réveille aussi nos patients et on oui. en prend soin tout le long de l'opération. Euh, oui. Et de temps en temps, on espère le moins souvent possible, on, on, on est amené à faire de la réanimation. Euh, effectivement, euh, le, le cursus est lié en France. Ici, il est un petit peu différent au Québec. Euh, en France, nous avons la casquette d'anesthésiste réanimateur, parce que nous, nous, nous allons beaucoup dans les services de réanimation, ce qui est un petit peu moins vrai ici. Mais pour faire un bon anesthésiste, il faut avoir des bonnes bases de, de réanimation. De réanimation. Ça, peut, ça, ça peut nous servir, effectivement.
0: Oui, ça peut servir dans les salles de réveil. Et quand, après une intervention un peu longue, un peu lourde, Exactement. ça peut être un peu compliqué. Donc, il est nécessaire de savoir comment faire. Est-ce que je, vous avez. Je dirais, oui
2: je dirais que. Euh, le, le travail de l'anesthésiste qui est, peut être simple, de, on endort les gens, on les réveille, consiste à faire euh, en sorte qu'on n'ait pas de réanimation à faire. Et Je dirais que plus on est un bon anesthésiste, moins on a de réanimation à faire, c'est parce qu'on a bien fait notre job et qu'on a vu bien avant les, les signes précurseurs de quelque chose qui ne va pas pour corriger tous ces signes.
0: Oui, en fait, il faut pouvoir il faut avoir le patient qui se réveille juste à la fin de l'intervention. Oui, non C'est ça l'idéal. Et non pas attendre pendant pas mal de temps qu'il se réveille parce que peut-être qu'on a sous-estimé son poids ou surestimé son poids ou des choses comme ça.
2: Exactement. Non, puis c'est comme un pilote d'avion, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre d'être dans, dans, dans l'embarras total avant de, de réagir. Donc on a ah beaucoup oui. de petits signes père opératoire qui nous indiquent que des petites choses ne vont pas et c'est à nous de les, de les, de les régler, de, de gérer tout ça avant que ça devienne quelque chose de, de plus important et catastrophique c'est pour ça que je dis euh, si, on, si on fait notre travail d'anesthésiste euh, euh, au top j'allais dire on va faire beaucoup moins de notre travail de réanimateur parce qu'on aura anticipé justement tous ces petits soucis qui arrivent et qu'on va régler comme le pilote qui va régler tous ces petits problèmes avant d'avoir un problème majeur
0: à ce propos, vous avez aussi une liste de la checklist à vérifier avant l'intervention C'est pareil Exactement. Comme euh, ouais.
2: Il y a une checklist qui est, qui, est, qui est réalisée entre chaque patient et puis euh, le matin euh, quand on, on, on ouvre notre salle, comme un, comme un pilote. Et en fait, cette méthode vient justement de, de l'aéronautique. Euh, les, les anesthésistes, il y a très très longtemps, qui ont. Ils ont commencé dans le milieu médical à utiliser cette méthode utilisée dans l'aéronautique et petit à petit c'est venu globalement au bloc opératoire puisque maintenant au bloc opératoire depuis quand même pas mal d'années dirais au moins une quinzaine d'années on a des, des ce qu'on appelle le time out le time out un, un, un break qu'on fait au niveau de euh, juste avant une intervention où avec le chirurgien avec le personnel on va en reprendre un petit peu tout 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 ce qui est à faire euh, vérifier notre matériel euh, et ça. Mais c'est vrai qu'au sein du bloc opératoire sont les anesthésistes qui ont, qui ont mené ça depuis très très longtemps, bien avant le, le time-out qu'on fait maintenant.
0: C'est-à-dire que vous êtes les anesthésistes, sont les premiers à avoir mis en place des protocoles d'intervention, bien avant même les chirurgiens
2: Exactement, puis... exactement.
0: Ouais. Le côté
2: sécuritaire en anesthésie a toujours été mise en avant. Et euh, on peut pas dire qu'on n'était on pas les précurseurs, parce que les précurseurs c est, c est, sont les pilotes d'avion finalement, les, les gens ouais, de l'aéronautique. Ouais, ouais, Mais ouais. on a pris ça, justement, euh, très rapidement. Euh, on a trouvé que l'idée était très bonne. Et c'est mmh. pour ça que c'est au sein des blocs opératoires depuis très longtemps euh, et puis, euh, un petit peu moins longtemps, euh, le fait de tout vérifier avant une intervention, de vérifier le bon côté à opérer, de vérifier que c'est le bon patient à opérer. Le tout poids, ça, etc.,
0: la surface. Enfin, C'est vrai que c'est très, très rassurant de savoir qu'il y a cette checklist et qu'en en fait, on ne part pas à l'aveugle comme beaucoup de gens le pensent. En fait. Beaucoup de gens ont peur d'ailleurs de l'anesthésie la, de la, de générale, n'est-ce pas
2: oui, alors souvent, euh, effectivement, les, les gens ont, ont plus peur de l'anesthésie que, que de l'acte chirurgical, qui des fois, euh, des fois, on a des patients qui vont avoir un, un acte chirurgical très très lourd, euh, avec beaucoup de conséquences et de risques, et euh, ils ont peur uniquement de l'anesthésie, euh, de l'inconnu, d'être endormi et, euh, et peut-être pas réveillé alors que ce qui est beaucoup plus important pour eux, c'est la lourdeur de l'opération chirurgicale, mais ils sont, ils, sont, ils sont stressés uniquement avec l'anesthésie.
0: Oui, ils ne se rendent pas compte parce qu'en fait, c'est vrai que l'anesthésie en elle-même, c'est un peu la plongée dans l'inconnu et la perte de contrôle. Alors évidemment, on peut se dire que c'est à partir de ce moment-là que les choses deviennent un peu inquiétantes, alors qu'en réalité, il y a toujours un protocole et il y a d'abord la checklist type aéronautique Exactement. pour les anesthésistes et ensuite, il y a le protocole pour les chirurgiens. Il faut bien savoir qu'en fait, en chirurgie, c'est pas n'importe quoi. En chirurgie, c'est extrêmement réglé. Les gestes sont extrêmement réglés. Évidemment, il y a il y a toujours oui, des oui. détails, des, des variations anatomiques, mais on en tient compte justement dans ces gestes réglés. Il faut bien le savoir, ça. Il faut, faut se dire qu'en réalité, les risques d'intervention chirurgicale, d'anesthésie et d'intervention chirurgicale, sont bien moindres que ce qu'on imagine en réalité.
2: Mais bien sûr, le, le, les accidents sont très, très rares. Je dirais même beaucoup plus rares que, que les, les accidents d'avion ou enfin, les incidents... En, euh, d'avion donc non non, non. déjà
0: il y a... déjà il n'y en a pas beaucoup hein des incidents déjà il y en a
2: pas beaucoup mais il y en a vraiment très peu alors il y a, il y a des risques inhérents aux, aux chirurgies aux anesthésies qui sont des risques mineurs euh, mm -hmm. mais euh, dans, quand on prend les, les risques majeurs hein, on parle de décès ou de ou éventuellement d'accidents vasculaires ou autres des choses graves euh, c'est quand même très très rare on... On contrôle plutôt, plutôt bien les choses maintenant. Et c'est d'ailleurs pourquoi on opère les gens, des gens de plus en plus fragiles, euh, des gens de plus en plus âgés. Euh, mmh. Ce sont des patients qu'on n'aurait pas opérés il y a 20 ans. Euh, mais là, la médecine a fait tellement de progrès que maintenant on peut les opérer, je ne veux pas dire en toute sécurité, mais dans une très bonne sécurité.
0: Bien sûr, oui. Vous avez été très occupé avec le Covid-19, j'imagine, en ce moment
2: alors, travaillons dans un petit centre, puisque je travaille à l'hôpital Bio de Sorel. Euh, mm -hmm. Le bloc opératoire a été mis un peu en veille pour permettre au personnel d'être disponible dans les autres services. Mm -hmm. Donc, en fait, on a ralenti notre activité et on a eu très peu d'activités directes liées au, au, au Covid. D'autant plus que la, nos, nos patients, euh, dès que les patients étaient positifs étaient tra et, et nécessitaient une hospitalisation, étaient transférés euh, sur Montréal, dans des centres euh, à Montréal. Donc, euh, on a été touché un petit peu, mais vraiment de, de, de manière légère, j'allais dire, dans notre mmh. établissement.
0: Mmh. Alors... On va, on va en venir à vous, en fait, puisqu'en oui. fait, le sujet, c'est vous. Euh, Qu'est-ce que c'était, euh, devenir médecin pour vous Quand est-ce que c'est apparu Est-ce que c'était un, est un accident ou est-ce que c'est un rêve ou bien, Comment est-ce que c'est venu
2: Ah oui, Alors, <rire> oui. Je, effectivement, la, 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 une bonne partie des médecins... Euh, pour une bonne partie médecins, c'est un rêve d'enfance. C'est l'envie de, de soigner les gens, c'est l'envie de faire de l'humanitaire. Depuis tout petit, on veut aider les gens, etc. Mmh. Euh, J'étais pas du tout dans ce tempérament-là. Je ne savais pas encore à, à 16-17 ans ce que je voulais faire. C'était clair que je voulais rester dans le milieu, euh, j'allais dire, scientifique, de la biologie, euh, des choses comme ça. J'étais pas du tout littéraire ou autre. Euh, mmh. mais devenir médecin, non, ça ne m'avait pas effleuré l'esprit. Et puis, c'est euh, l'été, euh, à peu près deux ans avant de rentrer à l'université, un été, j'étais chez ma sœur, qui avait beaucoup de, 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 de livres de médecine, euh, puisque son, son, son mari était euh, étudiant en médecine à l'époque. J'ai mmh. plongé euh, mon été dans les livres de médecine, parce que je ne savais pas quoi faire de mon été. Et je suis tombé amoureux de, de toutes les matières que j'ai lues dans ces livres pendant deux mois. Euh, fou, aussi hein bien L'anatomique, l'histologie, la chimie, etc. Et fou. Je, je suis tombé en amour avec toutes ces matières. Ouais. Et je me suis dit, ben, allons-y.
0: Donc, si je comprends bien, c'est un coup de foudre.
2: Exactement. Mais qui est arrivé un petit peu. Euh, comme, comme je le dis, la plupart des, des, des gens, c'est pour aller soigner l'autre. Moi, c'était par amour des matières qu'on enseignait en fait. Et puis petit à petit, bien sûr, effectivement, j'ai toujours j'ai toujours aimé les gens, euh, mais ce n'était pas ma, ma priorité d'aller les soigner au départ.
0: Est-ce que ça vient justement, est-ce que le fait d'être anesthésiste vient du fait que ce n'était pas la première priorité mais que c'était quand même utiliser les connaissances médicales, les connaissances en histologie, en anatomie et puis en biologie principalement et... Est-ce que c'était ça Parce qu'en fait c'est vrai je... qu'en tant qu'anesthésiste il n'y a pas tellement de contacts, il y a un contact avant, il y a un contact après mais pendant l'intervention il y a peu de contacts.
2: Alors je pense qu'effectivement une partie de ce choix de spécialité tient à ça. Euh, dans le sens où, euh, comme vous l'avez dit, euh, euh, mon contact avec les patients se situe surtout au, au, avant l'intervention, et on a un contact assez fort avec les patients, puisqu'on est la, la dernière est personne qu'ils voient avant de, de sombrer dans le sommeil. Vrai. Euh, et puis, ce moment est important, je, et, et j'aime bien ce moment. On passe peut-être un quart d'heure à discuter, à préparer le patient, etc., et c'est un moment où j'adore discuter avec ma, mes patients, j'adore leur, leur raconter des petites histoires drôles, histoire de les, les, les détendre. C'est le meilleur anxiolytique qui existe dans un bloc opératoire.
0: Et tout à fait, euh, c'est vrai. Et, et
2: ouais. puis, euh, et ce moment-là, je le vis à 100% parce que, effectivement, c'est un moment court. Et puis, après, le, le réveil, la gestion des patients au réveil me plaît aussi. Maintenant, euh, effectivement, c'est peut-être qui m'a orienté vers ce choix, euh, ce qui m'a orienté vers l'anesthésie, c'est aussi le côté très technique, euh, puisque c'est une spécialité qui allie à la fois le, le côté technique et puis euh, connaissances médicales physiologiques importantes. Euh, mmh. Mais euh, oui, je pense que je suis, je suis parti dans cette spécialité-là parce que je ne voulais pas me retrouver dans des services traditionnels avec peut-être des patients hospitalisés pour une semaine qui... Euh, euh, peut-être, peut-être. Vous faites partie, partie de
0: ces, vous faites partie de ces anesthésistes qui justement font attention aux patients avant de l'endormir et ne sont pas techniques purement, parce que ça, pour avoir subi évidemment plusieurs anesthésies générales euh, moi-même, euh, j'ai pu, les, pu juste apprécier ces de, les, les derniers moments de, de, de réveil, si je puis dire, avant de se réveiller après, mais c'est vrai que euh, certains sont techniques et sont plus anxiogènes que d'autres, on tout sent qu'il y a une même... certaine chaleur chez certains, alors qu'il n'y en a pas du tout chez d'autres.
2: Mais je pense que c'est plus une question personnelle. On, on, oui, on a tous, je veux dire, y compris peut-être les anesthésistes qui, qui sont un petit peu moins euh, dans le verbal. Euh, mm. on, on a tous de l'empathie pour nos patients. C'est simplement qu'on est tous différents et qu'on le voit dans, dans la vie de tous les jours. Des, on a des, des, des gens qui, qui ont tendance à moins parler, qui sont un petit peu plus réservés. Euh, mmh. qui vont avoir juste un discours euh, médical euh, simple. Euh, et puis, bah, on est tous différents. Moi, j'avoue que finalement, quand je suis avec mes patients, je parle peu de médical. Je raconte beaucoup de bêtises à côté euh, sur le, ce qui s'est passé aujourd'hui, ce qu'on qu a entendu à la radio, etc. Ouais, et puis, ouais, du coup, oui. ils ne, ce, ce petit quart d'heure avant l'anesthésie, ils ne pensent pas à leur opération. Bon, ils y pensent, bien sûr, un peu, mais ça, ça permet de les, de les éloigner un petit peu de ce qu'ils vont, qu vont avoir. Et ça, ça reste
0: je, en arrière.
2: Ça, je pense, exactement. Ça, je pense que c'est propre pour, pour, à, à chaque individu. Donc, euh, mais euh, les tous les anesthésistes avec qui je travaille, même s'ils sont moins euh, euh, dans, dans le, le verbal, euh, ont beaucoup d'empathie avec leurs patients. ça c'est sûr. Parce que on quand on parle d'empathie, il euh, y a, oui, la verbal, etc., mais il y a aussi euh, s'occuper du confort du patient et notamment au réveil avec la gestion de la douleur, la gestion de tout ce qui ne va pas au réveil. Et puis, euh, c'est ça aussi, euh, l'empathie, c'est d'aller euh, prendre en charge cette, cette douleur, ces nausées, ce, ce mal-être qu'a le patient. Euh, là, on n'est pas dans le verbal, on est éventuellement dans le technique et autres, mais, euh, mais c'est ça. C'est
0: ça. Et, et quelle est la, la meilleure, la plus grande qualité qu'il qu faut pour faire votre métier la première qualité euh,
2: euh, En tant que médecin ou en tant qu'anesthésiste En tant qu'anesthésiste. Je... Et en tant, qu tant que médecin
0: aussi, parce que c'est deux choses. De... Ouais.
2: Je pense qu'en tant qu'anesthésiste, pour moi, euh, c'est le calme. Euh, on est confronté à des situations qui peuvent être assez dramatiques et aiguës. Euh, et je pense que la priorité, c'est de rester calme, même si à l'intérieur, on bouillonne, bien sûr. On bouillonne oui. parce qu'on réfléchit, on bouillonne oui. parce qu'on est un peu stressé intérieurement. Oui. Ça, ça sûr. va vite, ça va très Mais vite. Hein. Il faut montrer un certain calme, déjà parce que ça va rassurer le patient euh, et ça va rassurer l'équipe qui compte beaucoup sur, sur l'anesthésiste. Ouais. Euh, et si on est euh, un petit peu un peu tout, tout notre stress, on va le donner au patient, on va le donner à l'équipe, et en général, c'est pas très très bon. Donc, je dirais qu'une des, des bonnes qualités qu'il faut avoir, c'est ça, d'être de rester serein, de rester calme, même dans les situations difficiles, euh, pour pas que l'équipe et, et le patient euh, euh, stressent plus, j'allais dire.
0: Mmh. Mais votre voix est d'ailleurs, euh, votre voix est faite pour ça, hein euh, faites ah. pour rester, laisser les gens sereins, mais c'est vrai, c'est vrai, vous n'êtes pas du tout, euh, on sent que vous avez une certaine, euh, une certaine tranquillité, une certaine sérénité, c'est ça qu'il faut en fait,
2: oui. Et oui, oui, je pense que c'est ce que je disais, on, on est tous différents, donc effectivement dans, dans ma vie au quotidien, je suis quelqu'un d'assez assez tranquille, assez serein, euh, donc euh, je pense que ça, ça se retrouve au travail et, et voilà, donc je pense que effectivement c'est cette qualité pour, pour être un anesthésiste.
0: Et cette émission s'appelle Le serment d'Hippocrate. Qu'est-ce que vous en pensez du serment d'Hippocrate
2: Alors, euh, quand j'ai vu le titre de l'émission, ça m'a replongé, Le serment d'Hippocrate, un, un <rire> serment que, <rire> euh, que j'ai lu il y a 19 ans maintenant, ouais. euh, quand je suis devenu docteur en médecine, euh, ouais. puisqu'il faut lire euh, et prêter serment, euh, il faut lire ce serment d'Hippocrate. Euh, j'avoue que je l'ai relu avant votre émission, parce que ça faisait bien longtemps que je ne l'avais pas lu, ouais. et euh, finalement, euh, quand je l'avais lu, j'étais un peu jeune, et j'ai dit « qu'est-ce que c'est que ce serment ?» Effectivement, il y a, y a un côté symbolique, on est d'accord, mais quand on regarde de près ce qu'il y a à l'intérieur, on, on, on remarque, parce que ça a quand même été écrit un peu avant Jésus-Christ, me semble, ouais. euh, donc c'est pas tout jeune, et on a dans ce serment toutes les bases de l'éthique médicale d'aujourd'hui. Euh, effectivement, il y a des, probablement des petites choses à changer. Hein. Je ne vais pas lancer un grand débat dans les, les quelques phrases qui pourraient. Euh, <rire> C'est sûr, qui, mais bien sûr. Qui pourraient euh, créer une polémique. Mais euh, globalement, on a, on a quand même des choses importantes comme le fait de ne pas juger les patients que l'on soigne. Tout fait. Euh, le fait de soigner tout le monde, et puis une grande notion qui est, euh, euh, qui est importante dans notre métier, qui est le secret médical. Et Ça, euh, même important. si le serment d'Hippocrate n'a pas valeur juridique, euh, si on suit un petit peu ce qu'il y a dedans, on ne va pas trop se tromper et on ne va pas faire d'erreur dans ce domaine-là.
0: Alors, docteur Nérin, qu'on euh... va revenir dans, dans, dans quelques secondes. Euh, on va juste faire une pause et on revient dans quelques secondes. On va entendre des témoignages.
2: Parfait, merci.
1: Je m'appellerai l'amour. Je te courtiserai. Je m'appellerai la peur. Je te défendrai Je m'appellerai la nuit Je t'illuminerai Je m'appellerai la mort Je t'épargnerai Pour te faire langueur Comme tu m'as sous l'heure. Je m'appellerai le vin, Je te blesserai Ne me crois pas méchant Écoute mon couplet Je m'appelle le douleur Et tu es ma demeure J'ai tant battu les rues j'ai tant battu les heures Qu'enfin tu es venu Comme en mer la lueur T'as dit j'aime les fous Parce qu'ils aiment les fleurs Mis dans tes deux mains nues Ma raison et mon cœur me crois pas avant me ne crois pas servant Je t'aime tant et Maintenant tu le sens Traverseront les pleurs Traverseront les uns, Traverseront les temps Fardeau, ma
0: chaleur. Qu'est-ce que vous pensez de l'anesthésie générale Est-ce que vous en avez peur
2: euh, Je n'ai pas forcément peur. Louis, Parce que 27 je fais confiance au médecin. Je pense enfant. que s'il si recommande une anesthésie, anesthésie générale, c'est que ça, ça doit être, à mon avis, la bonne solution.
0: Mais il n'y a pas un risque quand même au moment de, de, bah, de, de
2: l'environnement Il y a des risques dans tout. Après, euh, si on fait confiance à la médecine et qu'il euh, y a certaines opérations, bien sûr, qui sont quand même plus difficiles que d'autres, plus graves que d'autres. Et ça demande euh, parfois une anesthésie générale. Donc, euh, Non, moi, ça ne me fait pas peur.
0: Est-ce que vous avez peur de l'anesthésie générale
3: Oui, j'ai peur.
0: Qu'est-ce qui vous fait peur dans l'anesthésie générale
3: la, Virginia, la chance, même très mineure, 30, de se sentir tout, mais de ne pas avoir dire quelque chose au médecin.
0: Et la, la peur de ne pas se réveiller, non
3: Non, pas, pas ça.
0: C'est juste le fait de pouvoir sentir souffrir. Oui, c'est ça. Sans pouvoir s'exprimer. C'est ça. Et l'anesthésie locale, ça vous, ça vous fait peur
2: Non, pas du tout, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et ça fait pas peur du
4: tout. Je regarde mes idées, je les joue à coups de dés pour ne plus te retenir. que l'una Je te pose une question Dis-moi où je suis Dis-moi qui je suis hey Et toi viens ici Je te pose une question Je te pose une question T'offre une journée qui n'est plus de cette année. Pourrais-tu la retenir? À descendre et à monter, je ne sais plus de quel côté je peux. foutre en l'air dit faut quoi faire tout foutre en l'air Show. question Dis-moi où je suis Dis-moi qui je suis Hey Et toi viens ici Je te pose une question Je te pose une question Réponds
0: Alors, nous voilà de retour, docteur Nérinck, Cyril Nérinck. Nous avons entendu les, les témoignages de deux personnes qui, euh, qui ont, à propos de l'anesthésie générale, euh, il y en a un qui n'a pas, absolument pas peur et qui dit qu'en fait, si le médecin a décidé qu'il fallait une anesthésie générale, il s'en remettait entre ses mains. Et puis l'autre qui avait peur aussi, qui dit qu'elle a peur à propos de, a peur de, de sentir quelque chose et de, et de pouvoir souffrir alors qu'en fait elle est anesthésiée, qu'elle ne peut pas le dire puisqu'elle est anesthésiée et paralysée. Qu'est-ce que vous en pensez de ça Vous pensez que c'est possible
2: Alors tout à fait, c'est possible. Heureusement, ça l'est de moins en moins, euh, parce qu'on a beaucoup évolué. Mais euh, effectivement, dans une anesthésie générale, euh, l'anesthésie générale, en fait, c'est trois produits. Euh, c'est tout simple. Il y a un produit qui fait dormir les gens, qu'on oui. appelle l'hypnotique. Ouais. Un produit qui fait euh, que la douleur n'est pas là, c'est le morphinique. Ça permet de gérer la douleur, parce que ouais. si vous dormez profondément et qu'on vous pince, vous allez vous réveiller parce que vous avez mal. Ouais. Donc ça, c'est le deuxième produit. Et puis le troisième ouais. produit est un, un, un médicament qui va permettre aux, aux chirurgiens, notamment quand on opère au niveau du ventre, de pouvoir mmh. travailler correctement sans que les muscles soient tendus. Donc c'est ce qu'on appelle un myorelaxant qui est un curare, donc ça va relâcher tous les muscles. Donc quand on, on, on mélange ces, ces trois produits, on dort bien, on a pas mal, et euh, on a euh, un ventre tout souple, puisque les muscles, tous les muscles sont euh, décontractés, y compris ceux de la respiration. On comprend bien que si euh, on oublie ou euh, on n'injecte pas suffisamment d'un des produits, exemple, celui qui fait dormir ou celui qui ne fait pas avoir mal, le morphinique, on va juste être curarisé, c'est-à-dire qu'on aura juste les muscles détendus. Donc le patient peut, à ce moment-là, euh, ne pourra pas bouger puisqu'il a les muscles euh, qui sont complètement détendus. Ouais. Euh, et puis il aura mal puisqu'on n'aura pas mis assez de morphinique et euh, il, il sera conscient de ça puisqu'il ne dormira pas assez. Alors était peut-être plus vrai de façon exceptionnelle, on s'entend, euh, il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. Euh, Je dois dire que
0: j'ai vu, vu ça hein, quand j'étais étudiant, j'en ai sûr. vu des, des cas comme ça, mais j'en ai plus vu après du tout, hein. une fois que j'ai commencé à travailler, ça n'existait plus pratiquement.
2: Tout à fait, parce qu'on a tellement de, 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 au niveau de, de notre surveillance, de paramètres qui nous indiquent si notre patient dort profondément, on a même mmh. un appareil qui permet de voir le degré de profondeur ah oui. Ah oui, en a. Fait. qui n'est pas, pas utilisé euh, tout le temps, ce n'est pas, pas un appareil qu'on utilise comme ça euh, tous les jours, mais on a, on a beaucoup de paramètres qui nous permettent de dire « oui, notre patient dort bien, il n'y a pas de problème ». Donc, ça devient, j'allais dire, exceptionnel euh, qu'un patient puisse ressentir quoi que ce soit. Alors, il faut bien différencier le patient qui va euh, nous raconter que par exemple il a tout entendu, ça, ça, c ça, ça on a déjà entendu parler de, de ça, euh, mmh. qu qu'il a tout entendu ou qu'il a eu mal à un moment donné, parce que on peut s'endormir en, en, en faisant comme un rêve et on va imaginer des choses.
0: Mmh. Oui.
2: Donc ça, ça peut arriver aussi. Oui. Et je ne dis pas que on ne peut pas se réveiller pendant une opération. Ça, c'est possible, même si c'est devenu, comme je le disais, rarissime. Mais la plupart du temps, ce sont des, des, des souvenirs qu'on a euh, construits. Un peu construits, construits. Exactement. On a construit mmh. et on mmh. a rêvé ces, ces, ces souvenirs. On les a imaginés.
0: C'est quand même fabuleux tout ça. Je trouve qu'il y a des modifications et des améliorations qui sont extraordinaires. Et en plus, toute cette biologie, cette biochimie dont vous parlez, c'est quelque chose d'assez fascinant en fait. Et justement, qu'est-ce qui, qu qui vous fascine le plus dans l'univers de la médecine
2: euh, Moi, je vais, je, vais, je vais plus parler sur l'anesthésie puisque c'est une spécialité.
0: Sûr, bien bien sûr, sûr, je connais
2: bien mieux. Euh, l'anesthésie est une spécialité très jeune. Euh, quand je dis très jeune c'est une spécialité qui a une trentaine d'années donc c'est quand même relativement jeune et euh, moi ce qui me fascine c'est euh, l'évolution de l'anesthésie depuis ces 30 ans, moi je fais de l'anesthésie depuis bientôt 20 ans euh, mmh. donc on va dire 40 ans d'anesthésie donc moi ça fait une vingtaine d'années que je fais de l'anesthésie et en 20 ans j'ai vu euh, l'évolution de cette spécialité euh, incroyable euh, c'est devenu très technique, c'est devenu très pointu euh, mmh. on les progrès ont été énormes. Moi, c'est ce qui me fascine. Est on est toujours, toujours en progression euh, dans, dans notre spécialité.
0: Et quelle est la progression ou du, le progrès le plus, le plus important, à votre avis, depuis 20 ans C'est les, les, les nouveaux produits
2: Oui, je dirais que pour moi, le, 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 le progrès le plus important, euh, c'est un hypnotique qu'on appelle mmh. le Propofol, qui est très connu, puisque malheureusement, mmh. ça fait la une des journaux. Il me, notre il me
0: semble qu'on était en défaut de... Il en manquait, je crois, hein, pendant la crise du Covid. Oui, je bah, crois il en, manquait il manquait,
2: petit, il manquait un petit peu tous les hypnotiques euh, pendant la crise du Covid, puisque c'est des médicaments mmh. qu'on va utiliser en réanimation pour faire dormir les patients. Ouais. Mais le, le Propofol, on en a entendu parler il y a quelques années, puisque quand euh, Michael Jackson était mort, euh, c'était mmh. malheureusement suite, à, entre autres, à l'injection de Propofol.
0: Ah, oui, d'accord. Oui.
2: Mais c'est un, un merveilleux produit. Euh, quand il est arrivé sur le marché il y a une bonne vingtaine d'années, euh, qui, a, qui a changé énormément la qualité des anesthésies, la qualité des sédations. Euh, ça, ça a permis de faire beaucoup, beaucoup de choses. Moi, pour moi, c'est un des, des, des progrès les plus importants en anesthésie. Hmm.
0: Et qu'est-ce que vous diriez, de... on va changer de sujet, que diriez-vous aux jeunes qui commencent le métier
2: Alors déjà, je les féliciterai.
0: <rire> c'est agréable d'entendre ça agréable. non non
2: je les féliciterai déjà d'être rentré dans cette filière ah ouais. euh, on, on rencontre quelques médecins qui sont un petit peu aigris de leur métier qui euh, quand ils rencontrent de jeunes médecins leur disent ah t'aurais pas dû faire ça euh, si j'avais su j'aurais pris une, un, j'aurais fait un autre métier etc, etc. Ah ouais. euh, moi je leur dis c'est le meilleur métier du monde c'est le plus beau ah ouais. euh, non, c'est vraiment ce que je leur dirais. Je leur dirais, vous avez pris la, la, la bonne option. Et puis, euh, si on veut être tout terre à terre, on peut leur dire, c'est un métier où on ne serait jamais au chômage.
0: Ça, c'est exact, <rire> exact.
2: Malheureusement, dans les métiers de la santé, qu'on soit infirmière, qu'on soit médecin, qu'on soit préposé euh, à soigner des patients, euh, on n'aura jamais de, de, de problème de travail. Ça, c'est super.
0: Est-ce qu'il manque des anesthésistes ré réanimateurs ou des anesthésistes tout court au Québec
2: Oui, il en, manque. Moi, il en manque, je pense, un peu dans tous les pays. Euh, il en manque hein, il en manque au Québec, bien sûr. Actuellement, d'ailleurs, il en manque chez nous, dans notre hôpital. Euh, oui. Donc oui, on travaille souvent en flux tendu au niveau des effectifs. Euh, pourtant, c'est une spécialité qui attire de plus en plus de plus en plus en de monde. Une spécialité qui était... Euh, pas très en vogue il y a 20-25 ans, parce euh, mmh. que c'était comme je le disais une jeune spécialité. Les gens avaient, pas très intéressé, mais euh, c'est une spécialité qui, qui a le vent en poupe. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de, de jeunes médecins qui, qui parlent dans cette spécialité. Malheureusement, on n'arrive pas à combler les effectifs effectivement.
0: Mmh. C'est un petit peu partout pareil, en effet, comme vous dites. C'était à l'époque, il y a une vingtaine d'années, c'était considéré comme un métier qui n'était pas noble. Alors qu'en réalité, maintenant, on s'aperçoit que ce n'est pas quelque chose de pas noble. C'était au même niveau que le chirurgien. C'est la même chose puisque c'est une fait. équipe et que le chirurgien dépend de l'anesthésiste et l'anesthésiste du chirurgien. En réalité, il n'y a, a pas de spécialité qui ne soit pas noble en médecine.
2: Exactement. Elles sont toutes euh, complémentaires. Et je dirais, ce qui fait le, le, le charme aussi de notre spécialité, c'est que on a pour la plupart des gens, on a une vision de l'anesthésiste. L'anesthésiste, c'est le, le, le médecin qui m'endort et qui me réveille. Alors, on a cette casquette, mais mm -hmm. euh, on ne fait pas que de l'anesthésie générale, on fait de l'anesthésie loco-régionale. On est capable de, comme on dit ici au Québec, de geler... Qu'une part, qu partie du corps, on va vous opérer du pied. On peut vous, vous endormir que la cheville, vous geler que la fille, On peut vous geler que la jambe, on peut vous geler que le bras, qu'une partie du visage. Euh, en fait, on a toute cette partie-là où on va utiliser un appareil d'échographie, une aiguille et puis des anesthésiques locaux. Où on va s'approcher des nerfs, injecter notre produit et on va endormir une seule partie. Euh euh, de, euh, anatomique. Donc, mm -hmm. euh, on a la casquette aussi des réanimateurs. On a la casquette où on va aller euh, mettre des euh, intuber des gens euh, aux urgences qui sont en détresse respiratoire, euh, de faire des accès veineux beaucoup plus euh, lourds qu'une un simple petit cathéter qu'on a quand on quand on vient aux urgences pour euh, pour vous injecter un antibiotique. Par exemple, là, on va aller dans des plus gros vaisseaux. Euh, donc, on a on, a, on est multitâche, et c'est ce qui fait le charme de cette spécialité qui, qui a évolué énormément dans, dans, tous les, dans tous les secteurs de cette spécialité.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup, docteur Cyril Nérin, C'est vraiment très, très agréable de vous avoir eu, de vous avoir eu avec nous. C'est passionnant, bah, votre beaucoup, métier, c'est passionnant. <rire> mais oui, mais oui. Merci beaucoup, et à bientôt, j'espère.
2: Merci, au revoir.
0: Au revoir. Bonjour Elliot, comment vas-tu Bonjour François, comment vas-tu Ça va très bien. Parfait, super. Alors tes études avancent bien, tu continues Tes études d'histoire Oui,
3: études d'histoire, mais je garde quand même un peu de temps pour faire des chroniques, notamment sur les sujets qui nous intéressent ici au serment d'Hippocrate.
0: Ah, justement, aujourd'hui, nous avons reçu un anesthésiste réanimateur, et est-ce que tu pourrais nous parler de ça De l'anesthésie, l'histoire, l'anesthésie eh oui, bah, euh... alors Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait l'histoire de l'anesthésie, il faut bien
3: sûr faire aussi celle de la douleur. Car l'anesthésie, c'est quelque chose qui est intimement lié bien à sûr. la douleur. Car le but vrai. de l'anesthésie, on l'a vu, hein, c'est de faire cesser la douleur le temps d'un acte ou d'une intervention médicale. Afin que celle-ci ait plus de chances de réussir. Ouais. Et avant l'anesthésie telle que nous la connaissons, il y a eu différents moyens d'atténuer la douleur. Un, il y a eu tout simplement bah, l'alcool, les drogues les autres notamment l'opium, ou la pharmacopée. On parle beaucoup dans d'anciens traités médicaux de l'usage de racines de mandragore, c'est une plante qu'on appelait ouais. comme ça, qui peut correspondre à différentes plantes qu'on utilisait pour faire passer dans un état second afin, tout simplement, de permettre l'opération. Et si on n'a pas d'anesthésie, bah, la douleur fait le travail elle-même, souvent en faisant s'évanouir le patient. Le temps de l'intervention, on, on s'en doute, c'est quelque chose d'assez rudimentaire. Hein. L'anesthésie, pendant des siècles, notamment jusqu'au XIXe. Mmh. Il faut se rappeler que pendant les guerres napoléoniennes, par exemple, euh, le, un des médecins qui s'appelait Laret disait à ses soldats de bien serrer leur pipe entre les dents, tandis qu'il faisait les amputations accrues, c'est-à-dire mmh. qu'ils coupaient sans anesthésie. Et si jamais mmh. la pipe tombe et se casse, vous avez là la, la principale hypothèse sur l'origine de l'expression « casser sa pipe ».
0: Ah oui, d'accord. Ah oui, se faire amputer à vif, ah, quelle horreur mais mon Dieu. Et oui, bah, on est sur est un champ de bataille, hein. on n'a pas les médicaments nécessaires, on
3: est en pleine guerre ah, napoléonienne, donc c'est un peu compliqué.
0: Mais attends, ah. avant, je, avant on, on, ils ne buvaient même pas d'alcool Parce que, par expérience, j'ai vu qu'il y avait des patients qui arrivaient très alcoolisés qu'on qu pouvait recoudre à vif parce qu'ils ne sentaient rien, en fait. Ah,
3: on, on peut le faire, mais il faut en avoir sous la main. C'est ça le gros problème. C'est vrai, tu as
0: raison. Tu as raison. Voilà.
3: Alors, oui. Et puis euh, l'alcool, il euh, faut penser à un soldat moyen en pleine bataille, il est quand même aussi assez résistant hein, au bout d'un moment euh, à la dose qu'il est en train de prendre. Oui,
0: c'est <rire> vrai. Alors la découverte
3: tuer. de l'anesthésie elle-même, c'est un hasard en fait. Elle est découverte par Horace Wells, un médecin de Hartford dans le Connecticut en 1844, alors qu'il s'est participé un dimanche à une foire. En fait, il faisait sur une estrade des expérimentations avec du gaz hilarant, le protoxyde d'azote. Ouais. Et lorsqu'un de ses cobayes amis, qui s'appelait Sam, descend de l'estrade après avoir pris du gaz hilarant, il se plante un énorme clou dans le mollet qu'il transperce et eh ben, il ne sent rien. Et du coup, Horace Wells, qui est dentiste, je vous l'ai dit, a une idée et il décide de tester ce gaz dans son cabinet en se faisant arracher une dent qu'il fait souffrir après avoir pris du gaz hilarant et cela fonctionne. Il ne ressent pas la douleur. Ouais. Il propose donc une démonstration au Mass General Hospital de Boston, mais là c'est un échec. L'étudiant qui avait été anesthésié avec le gaz, en fait, ressent la douleur et se fait arracher une dent et hurle à cause de la douleur de l'opération.
0: Et pourquoi ça n'avait pas marché?
3: Euh, mauvaise erreur de dosage probablement, et du coup Wells décide d'arrêter, mais un de ses étudiants qui s'appelle Horace et pardon qui s'appelle Morton décide de continuer l'expérimentation et lui pose son intérêt sur l'éther, il se dit que l'éther peut être extrêmement intéressant pour anesthésier, et il a une querelle avec ça, avec un chimiste de Harvard qui s'appelle Jackson, tout simplement parce que lui a peur des effets secondaires. Mais finalement, ça va fonctionner, et les deux vont un peu se quereller pour savoir qui a eu l'idée le premier d'utiliser l'éther. Alors ça, là on est dans les années 1845-1846, il faut savoir qu'en 1847 à Édimbourg en Écosse, on a d'autres expérimentations avec notamment un accoucheur qui s'appelle James Young Simpson qui lui va utiliser le chloroforme pour faire
0: accoucher sans douleur. Voilà, je l'attendais le, le chloroforme parce que c'est vrai qu'en fait il, avait, il a été utilisé assez longtemps aussi. Oui, alors par contre, c'est très mal vu par
3: l'Église, ça, parce qu'il bah, est dit dans certaines ah. interprétations des textes que la femme doit emprunter dans la douleur, et donc l'Église est vent debout devant ça, mais en Angleterre, la reine Victoria elle-même aura...
0: Euh, recours recours au chloroforme, hein
3: voilà, ça. pour son septième accouchement. Et comme c'est la chef de l'église anglicane, ça va commencer un peu
0: oui, oui, je, je suis à changer. Alors, alors, encore une raison pour laquelle le Vatican est contre l'église anglicane. Exactement. Par <rire> contre, un
3: médecin comme Belpo en France, lui, est contre l'anesthésie parce qu'il estime que ça le coupe de son patient quand il est en train de l'opérer. il a quand même besoin de certains retours quand il est en train de trancher dans le bif. Et si le patient dort, bah, il ne peut pas avoir son concours pour tout simplement savoir si c'est bien son travail ou pas.
0: Je ne sais pas si tu l'as vu, mais je me souviens qu'en fait, j'en avais parlé avec, avec des chirurgiens qui, et des anesthésistes qui disaient qu'en fait, les chirurgiens avaient l'habitude de travailler extrêmement vite. Plus on travaillait, plus on opérait vite quand on était chirurgien et meilleur on était. Et il y avait des chirurgiens qui avaient donc fait toute leur réputation sur la rapidité de leur intervention. Et à partir du moment où on a pu anesthésier les gens, ce n'était plus la peine d'aller très vite. On pouvait même prendre son temps et faire les choses beaucoup mieux et peut-être plus fin et du coup tous ces, tous ces chirurgiens qui étaient, euh, qui étaient pour l'intervention rapide, c'est-à-dire euh, comme on la pratiquait sans anesthésie, étaient vent debout contre l'anesthésie parce que soit justement ils, étaient, ils perdaient le contact avec le patient, soit ils n'avaient plus l'occasion de montrer à quel point ils étaient bons et rapides puisque la rapidité d'intervention était secondaire à la limite.
3: Et oui, parce que c'est une énorme révolution. On peut, comme tu dis, prendre son temps sur le
0: patient, pour faire
3: attention à ne pas trancher trop dans le bif, à regarder comment c'est fait, etc. Et bah, ça bouscule énormément de choses. Il faut savoir que le 19e siècle, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place notamment. Claude Bernard découvre les effets du curare, mais il ne peut pas l'appliquer tout de suite, tout simplement parce que le curare agissant sur, les, sur tout simplement le signal musculaire, eh ben, si on donne une dose pour pouvoir opérer, le problème, c'est que les muscles qui s'occupent de la respiration deviennent eux-mêmes anesthésiés. Et donc, tant qu'on n'a pas de ventilation externe, pour rappeler que la première tentative d'intubation ce n'est que vers 1900, par un Allemand qui s'appelle Franz Kuhn, eh ben, on ne peut pas tout simplement opérer en utilisant le Cura. Sûr, le respirateur est artificiel, est lui, une première forme apparaît avec le spirophore, c'est l'ancêtre du poumon d'acier en 1876. Il faudra attendre la première moitié du XXe siècle pour que ça commence à se mettre en place et les années 1945 46 pour que ça se démocratise.
0: Mm -hmm.
3: Aujourd'hui, on l'a vu dans l'émission, hein, quand on, on opère avec une anesthésie, on a tout un cocktail. On a des hypnotiques, on a un en gaz, on a des analgésiques, souvent des dérivés de la morphine pour la douleur. On a mmh. parfois des dérivés du curare et le respirateur artificiel. C'est extrêmement lourd pour pouvoir opérer et prendre son temps, comme tu le dis,
4: mmh.
3: savons que le patient ne souffre trop. D'ailleurs, mmh. il faut se rappeler okay. qu'en France, on a donné aux nourrissons et aux enfants les antidouleurs lors des anesthésies que très tard. On a pensé pendant 30 ans qu'ils ne ressentaient pas la douleur lors des interventions.
0: Ou qu'ils l'oublieraient.
3: – Exactement, et du coup, mmh. on voit qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre, notamment Mais dans l'anesthésie, parce qu'aujourd'hui, on en revient, certains gaz, les formules des gaz pour anesthésie changent, les cocktails aussi, et notamment, on, on vient de plus en plus vers les anesthésies locales pour les interventions qui ne nécessitent pas une anesthésie générale obligatoirement. Mmh.
0: – c'est ça. Euh, on parle de neuroleptanesthésie. On utilise le fentanyl. On utilise des choses comme ça qui sont juste des opiacés. Euh, enfin, juste, on les connaît. Le fentanyl, c'est un, un médicament qui est un médicament merveilleux, comme disait le, le docteur Nérinck tout à l'heure. C'est un médicament merveilleux parce que ça permet de ça, ça permet d'anesthésier comme il le faut. Mais c'est vrai que le fentanyl est quelque chose qui peut ensuite provoquer une addiction. C'est mais c'est quand même des produits extrêmement efficaces pour l'anesthésie euh, vigile aussi. C'est ce qu'on utilise notamment pour les interventions euh, qui, pas, qui ne peuvent pas être faites en anesthésie locale. Euh, Vas-y, je t'ai coupé, excuse-moi. Hein.
3: Ah non, j'ai quasiment terminé. Comme tu le dis, en fait, aujourd'hui, on essaie de, on continue à expérimenter, notamment comme les, les techniques s'améliorent, notamment les ouais. techniques de respiration pour l'anesthésie générale et les cocktails de comme tu dis. Ouais. Avec le par exemple, pour les locales, on essaie de réduire en fait, le poids, parce que bah, comme l'a dit l'intervenant aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui choque assez le corps. Hein. L'anesthésie, c'est quelque chose d'assez lourd, une anesthésie générale, donc on essaie de trouver des moyens de ne pas entrer vraiment euh, à tout prix dans l'anesthésie générale. On est encore en fait en train d'améliorer tout le soin, toute l'anesthésie, tout le rapport à la douleur que cela nécessite.
0: Il faut dire quand même, l'anesthésie générale, c'est vrai, il y a 20 ans, euh, était quelque chose de fatigant, de lourd, et euh, c'était euh, très éprouvant et on mettait du temps à s'en remettre. Et maintenant les anesthésies générales, euh, j'ai pas pu j'ai pas pu passer l'interview justement d'un monsieur d'un monsieur qui s'appelle Yves et qui a 65 ans qui est absolument merveilleux. Il a il était extraordinaire ce monsieur parce qu'il m'a raconté et j'ai pas pu le passer parce que l'enregistrement le, le, en, était trop mauvais. Mais ce qu'il m'a raconté c'est l'anesthésie générale. Ah mais moi j'y vais tout de suite. Hein. Tout de suite, mais même sans, sans intervention chirurgicale, parce que quand je fais une anesthésie générale, quand je subis une anesthésie générale, quand je me réveille, c'est formidable. C'est comme si j'avais passé une nuit entière à dormir, c'est comme si j'étais complètement reposé et il était tout à fait partant pour faire une anesthésie générale pour le fun. C'est extraordinaire ça quand même. Ça c'est quelqu'un qui a goûté aux nouvelles anesthésies générales qui sont beaucoup plus légères que celles qui étaient d'anciennes Il ne faut pas oublier qu'il y a encore une vingtaine d'années, on comptait qu'un enfant qui se faisait endormir, qui subissait une anesthésie générale, pouvait en ressentir les effets pendant près de six mois. Maintenant c'est terminé. Ça c'est complètement terminé, c'est fini. On n'a plus, plus ces effets secondaires et tout, ces, et tout cette, ce cortège d'incapacité de, de, qui pouvait durer pendant six mois après l'intervention. C'est terminé ça. Oui,
3: bah, comme, comme je disais, en fait, c'est encore quelque chose qui s'améliore d'année en année, euh, l'anesthésie. Et par contre, comme tu as dit, par exemple, avec le fontanil, avec euh, les antidouleurs, aussi, euh, ça crée d'autres problèmes, parce que comme c'est des choses qui sont de plus en plus maîtrisées, de plus en plus accessibles, parfois on peut avoir d'autres soucis avec les différentes substances qu'on utilise.
0: Tout à fait, ce sont des Évidemment, substances c'est quand on les détourne, oui.
3: Voilà, on pense à la crise des opiacés euh, qui, euh, qui est en fait je pense qu'on en reparlera peut-être dans une autre émission un jour. Et euh, est dû en fait à toujours ce rapport à la douleur et à, à l'anesthésie cette fois-ci plus antidouleur et locale qui est rentré dans la consommation courante mmh. en tant que médicament et a posé des problèmes d'addiction assez forts dans ouais. beaucoup de couches de la population.
0: Ouais, ouais, ouais. Je voudrais juste te rappeler que le fentanyl et tous les opiacés sont des médicaments qui sont extrêmement efficaces et qui sont merveilleux, mais que leur détournement provoque pas mal d'overdoses et de morts par overdose, alors que et que personne ne fait rien. C'est-à-dire qu'en fait, on ne cherche pas à diminuer le, le trafic, ou du moins, on n'arrive pas à diminuer le trafic de tout ça, alors que le diantalvique, qui était un antalgique qui était merveilleux aussi, en, en post-opératoire, dans, dans, dans ma spécialité, qui est la chirurgie maxillofaciale, le dianthalvic a provoqué la mort d'une personne parce qu'elle s'est suicidée avec et on a retiré le médicament du marché. Et là, il y a quelque chose qui ne va pas très bien. C'est-à-dire qu'on laisse en place et on laisse circuler, en pratiquement en vente libre, des produits qui sont hyper dangereux et qui sont parce qu'ils font planer et d'autres qui n'ont pas été dangereux vraiment, qui n'ont été dangereux qu'une fois et encore le volontairement et, euh, et, et ceux-là on les a supprimés alors qu'ils étaient particulièrement efficaces. Enfin voilà c'était ça, c'était la petite morale sur les médicaments et leur détournement. Merci beaucoup merci beaucoup Elliot Boulat c'est vraiment très sympathique et on te retrouve la semaine prochaine. Oui Merci beaucoup, à bientôt À bientôt. Au revoir Voilà, la fin de l'heure arrive, malheureusement, c'est très rapide. Cyril a encore énormément de choses à nous dire, évidemment. Le docteur Cyril Nérin, anesthésiste réanimateur, il nous a appris énormément de choses. Et merci infiniment encore une fois. J'aimerais bien le revoir, j'aimerais bien le réentendre. Et ça sera, se fera peut-être euh, possiblement. Je voudrais remercier infiniment Jean-Sébastien La Liberté. Dans son, dans son aquarium dans lequel il nage toujours entre deux eaux et Catherine Bourderon, la recherchiste et merci beaucoup à Elliot Boulat pour, pour sa chronique sur l'anesthésique et les anesthésistes merci infiniment, à la semaine prochaine à bientôt, au revoir